0: Vielleicht können wir schon die erste Folie einblenden. Okay. Liebe Geschwister, ihr habt im Moment das Thema Heiliger Geist in eurer Gemeinde. Ich habe ein, zwei Predigten mir angeschaut von Dave und Anton und dachte, es wäre gut, wenn ich mich in diese Thematik mit einfüge und vor allem vielleicht auch einen kleinen Überblick schaffe, damit man die ganze Thematik besser einordnen kann. Der Heilige Geist ist ein Thema, das viele Christen nicht verstehen. Man sieht ihn nicht, man hört ihn in irgendeiner Form, jedenfalls nicht in sinnhafter Form, nicht. Er hat einen merkwürdigen Begriff, Heiliger Geist, wird von manchen auch ein bisschen verspottet. Wenn jemand vielleicht nicht ganz klug und weise ist, aha, er wird vom Heiligen Geist dirigiert und meint eigentlich, ist er ist ein bisschen dumm oder so. Also es gibt so viele Missverständnisse und Aburteilendes, auch Übervorsichtiges gegenüber dem Heiligen Geist. Und mir tut das sehr weh, weil es im Grunde auch sehr viel Missbrauch mit dem Heiligen Geist in den christlichen Kirchen gibt. Einmal in dem allgemeinen katholischen Sinn, dass man durch die Firmung den Heiligen Geist hätte, auf der anderen Seite, wie bei Benny hin, dass man sozusagen erst hinknallen muss auf den Boden, um dann die Geisttaufe zu bekommen. Es gibt fürchterliche Missverständnisse auf diesem Gebiet. Und ich möchte, so gut es geht und hoffe, die Zeit können wir aufbringen, einen kleinen Überblick über die Wesenhaftigkeit des Heiligen Geistes bringen. Leider sind die Farben hier bei dem Beamer nicht ganz echt, wie ich sie äh, gebracht habe, aber es geht ja um die Inhalte und nicht um die äußere Form. Also wie der Glaube wieder Feuer fängt. Ihr Lieben, der Glaube fängt überhaupt kein Feuer, wenn es den Heiligen Geist, den Geist Gottes nicht gäbe. Der Geist Gottes ist die personale Gegenwart Gottes in Aktion. Es ist Gott selber, der sich uns in seinem Geist mitteilt und auf verschiedene Weise offenbart. So kann Paulus zum Beispiel den Ephesern sagen, bei denen er beobachtet hat, dass sie wieder ganz schön dem Alkohol zugetan sind. Er hebt nicht den Finger und sagt, also was stellt ihr euch denn vor? Ihr seid keine guten Christen mehr und sagt, äh, Ihr müsst euch zurückhalten, er macht sie moralisch deswegen nicht fertig, sondern er sagt dieses, lasst euch erfüllen mit Heiligem Geist. Nur dadurch, ihr Lieben, ist ein anderes Leben möglich. Nur dadurch ist der Mensch neu. Nur so wird er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, wie wir in anderen Schriften des Neuen Testaments lesen. Wie kann man auf die nächste Folie kommen? <lacht> Entschuldigung. Hat das schon mal geklappt. Ah, okay, alles klar. Okay. Kann man das ein bisschen schärfer einstellen? Vielleicht in der Bildschärfe, weil es ein bisschen verschwommen wirkt. Okay, wir fangen einfach damit an dass der Heilige Geist von Anfang an, ihr lieben Geschwister, eine Realität ist, wenn wir gläubig werden. Auch wenn ein Mensch den Heiligen Geist noch nicht hat, ist der Heilige Geist dennoch in der Welt wirksam. Er ist ja ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, er ist fundamental weltweit global wirksam, sogar in der Pandemie. Der Heilige Geist ist wirksam und überall wirkt er und versucht menschen mit jesus in verbindung zu bringen zum beispiel der heilige geist der wirkt eigentlich zutiefst unsere eigene umkehr der mensch kann von sich aus eine innere umkehr zu einer neuen haltung nicht unternehmen weil er dazu gar nicht die Energie hat. Unser Fleisch, unsere Sündhaftigkeit, unsere Grundneigungen sind so stark, das kennt jeder von uns, dass wir vielleicht schon versucht haben, moralisch uns zu verbessern, vielleicht durch kulturelle Überzeugungen ein wenig höflicher zu wirken und zu sein. Aber in Wirklichkeit kann der Mensch aus eigener Kraft seine Herzensneigung nicht verändern. Das ist nur der Kraft Gottes möglich, nur dem Geist Gottes, der tief hineinwirkt und der uns anspricht, zum Beispiel durch sein Wort, auch heute Morgen, oder durch ein Zeugnis oder durch äh, Umstände des Lebens. Er wirkt auf vielfältige Weise und ruft und spricht unseren Geist, unser Herz an mit der Tendenz, komm zurück zu deiner Identität zur Gemeinschaft mit Gott, der dich schuf. Der Heilige Geist ist der, der uns mit Gott verbindet. Keine andere Kraft ist dazu in der Lage. Also er bewirkt die Umkehr in unserem Leben. Da gibt es auch ein großes Missverständnis. Kehre um. Wenn wir einfach nur sagen, kehre um, dann bleiben wir in der moralischen Ebene stecken. Niemand kann in der Tiefe, seines Wesens und Herzens aus eigenem Motiv umkehren und aus seinem fleischlichen, irdischen, sündigen Handeln eine neue Schöpfung sein. Es ist völlig unmöglich. Und das müssen wir wissen. Wenn wir bekehrt sind, wenn wir das neue Leben haben, dann haben wir es vom Heiligen Geist empfangen und nicht aufgrund unserer eigenen Initiative. Wir können uns noch nicht einmal entscheiden für gott ohne dass der geist gottes es anstößt es bewirkt der geist gottes ist der initiator des neuen lebens nicht nur indem er uns kraft gibt zum leben oder zum glauben indem er uns eine gabe schenkt die wir dann gebrauchen sollen nein die gesamte existenz kann nur durch gottes geist erneuert und erfüllt werden nur so gelingt eine ein Leben mit dem lebendigen Gott. Und so schauen wir dann auch hier auf diese drei Schritte, die uns ja bekannt sind. Der Heilige Geist kommt von außen in unser Leben, führt uns zur Umkehr. Er bringt den Glauben in unser Herz, damit das Vertrauen auf Jesu Erlösung, dass er am Kreuz alles für uns getan hat. Wir geben uns in der Taufe hin. Wir sagen Ja zu Gottes Heilshandeln in Jesu Christi. Werk. Und nehmen die Versöhnung an in der Taufe und dadurch werden wir, wie wir in Apostelgeschichte 2 lesen, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wirkt der Heilige Geist zunächst von außen auf unser Leben ein, so ist es seine Absicht, dass er in uns wohnt und in uns wirkt. Tag für Tag, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde. Darauf gehen wir noch genauer ein. Jesus nennt das die Geburt von oben her. Wir brauchen eine neue Geburt, nicht nur eine moralische Umkehr, sondern eine neue Geburt, damit wir ein neues Wesen, eine neue Schöpfung werden, gefüllt und gestaltet und geformt von dem Geist Gottes, den er zu Pfingsten ausgegossen hat. Hier komme ich auf die dritte. So, jetzt haben wir es. Also, unsere neue Identität, der Heilige Geist, verändert unser Herz zutiefst. Wir sehen das auch hier an dieser Stelle. Nämlich aus dem Ich, das wir alle sehr gut kennen, wird Jesus Christus in uns. Der Pulsschlag des eigenen Egoismus hört auf. Die Bibel sagt, dass Ich ist gestorben. Wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben, gestorben und begraben und zu einem neuen Leben auferstanden. Das wird hier abgebildet. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir, im Zentrum meines Lebens. Herz ist immer das zentrum der menschlichen person also dort wo gefühl und wille und verstand sich miteinander verbinden das ist unser herz und dieses zentrum kann nur der heilige geist verändern es ist erstaunlich was der heilige geist dann in einem neuen leben alles bewirken kann gottes geist in uns bedeutet er ist die antriebskraft welche sich vom heiligen geist treiben lassen diesen Gotteskinder, eine erstaunliche Aussage, dies für Gott, die sich von Gottes Geist treiben oder führen oder Impulse geben lassen, dies sind Gotteskinder. Also eher der Geist Gottes ist die Antriebskraft des neuen gottgewirkten Lebens. Der Heilige Geist, der schenkt uns Gewissheit über unsere Erlösung, über unser Heil sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Gottes Kind bin. Wir spüren, dass der Geist Gottes nicht nur nebenbei eine nebenherwirkung in unserem Leben verursacht, sondern dass er ja das Wirken Gottes insgesamt in unserem Leben verkörpert und in Initiative bringt. Also, der Geist Gottes Gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann sagt Paulus, wir haben durch diesen Geist nicht eine neue Knechtschaft erworben. Wir werden von ihm nicht unterdrückt, wir werden nicht gequält, wir werden nicht manipuliert von diesem Geist. Das ist eine ganz entscheidende Aussage, sondern wir haben durch den Geist, den Geist der Sohnschaft, den Geist der Sohnschaft empfangen. Das heißt der Mündigkeit. Gott hebt uns aus aller Abhängigkeit dieser Welt, aus aller Knechtschaft, auch aus aller Religiosität empor. Er nennt uns seinen Sohn und äh, kommuniziert mit uns, wenn man so will, auf Augenhöhe. Ja, wie der Vater mit dem Sohn kooperiert und wie die beiden miteinander in Gemeinschaft stehen, in Akzeptanz, in Annahme, in Anerkennung, in Liebe, so führt uns der Heilige Geist in die Mündigkeit zum Vater, so sodass wir viertens, so steht es dort im Römerbrief Kapitel 8, ausrufen können, Abba, lieber Vater, Abba, lieber Vater, wir haben ein, einzigartiges Gegenüber, das uns der Geist Gottes offenbart. Ihr Lieben, alle diese Gedanken sind uns vermutlich bekannt, aber sie bleiben leere Stroh, wenn sie nur ein Wissen bleiben, wenn es nur Erkenntnis ist und wenn der Geist Gottes diese Erkenntnis nicht zu einem Feuer in uns entfacht und unser Leben verändert. Und darum geht es mir. Es geht mir nicht nur um ausgeweitete Erkenntnis über dieses Thema, sondern dass die Flamme in uns wieder anfängt zu lodern und aus der Asche und aus der Glut eine, ein starkes Feuer des Heiligen Geistes entsteht. Also wir werden durch den Geist Gottes befreit zum Gotteslob. Und da steht sogar das Wort Schreien drin. Und rufen, kann man auch mit Rufen übersetzen. Wir rufen, wir jubeln, wir jauchzen dem lebendigen Gott zu, der uns dieses wunderbare neue Leben geschenkt hat. Aber in Römer 8 geht Paulus auch noch weiter. Er sagt, wir sind täglich, auch wenn wir wiedergeboren sind, konfrontiert mit zwei Wirklichkeiten. Einmal mit unserem Fleisch, das heißt mit unserer natürlichen Art und mit dem geist gottes der ja in uns ist und in uns bleibt und diese beiden stehen täglich in einer konfrontation das erleben wir auch und wenn wir beide wirklichkeiten äh, beiden wirklichkeiten nachgeben also nicht nur dem geist gottes sondern auch unseren natürlichen impulsen wie angst und neid und konkurrenz und hass und Wut und Zorn und Geschrei und Streit und sexuelle Verwahrlosung, wenn wir diese Dinge zugleich mit einpacken in das Paket mit unserem Glauben, so sagt äh, Paulus, kommen wir nie zu einem Sieg. Wir, kommen, wir werden immer abgebremst, wenn wir dem Fleisch, dem alten, unerlösten Menschen, äh, den unberechtigten Raum unseres Herzens ein Stück weit überlassen. Wir bleiben immer im Kompromiss. Wir bleiben immer im Bremsvorgängen. Wir erleben eine Kultur der Niederlage nach der anderen. Wenn der Geist Gottes nicht zum Siegen kommt, wenn er nicht, wenn er nicht die Mitte, ja, die Initiative unseres Lebens übernimmt. Also, Paulus sagt, wenn ihr den Geist habt, tötet euer Fleisch. Er sagt nicht, macht einen Kompromiss. Nein, tötet es, werft es ab, stoppt es, damit es in eurem Leben keine weitere Macht entfaltet. Ja, das ist äh, wahrscheinlich für viele von uns heute Morgen eine wahnsinnige Herausforderung, weil wir ja unsere Neigung allzu gut kennen. Und weil wir genau wissen, nachher, vielleicht am Ende des Gottesdienstes, kann mir doch wieder ein Wort entfahren, das ich anschließend bereue. Ja, wir sind ständig dabei, dass unser, unsere alte Natur obsiegt, dass sie uns manipuliert und wir ihr gewohnheitsmäßig gehorchen. Und das möchte ich bewusst machen, ihr Lieben. Wir müssen den Schalter umlegen. Wir müssen auf den Geist Gottes umschalten, damit er die Macht in unseren Gefühlen, in unserem Denken und auch in unserem Willen übernimmt, damit er alle Bereiche unseres Lebens, auch den körperlichen Bereich, durchdringt. Stellt euch vor, das Neue Testament sagt, unser Körper, mein Leib, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Nun kann jeder ja mal abgleichen, wie er mit seinem Körper täglich umgeht. In Essen und Trinken. Im Blick auf Geld, im Blick auf Vergnügen, im Blick auf Autofahren. Ist da der Heilige Geist voll am Werk oder setzen wir gerade da auf der Autobahn unser Ich durch. Ja? Also diese einzelnen Dinge des Alltags spielen eine zentrale Rolle. Darüber daran können wir erkennen, ob der Geist uns regiert oder ob unser unerlöstes Ich uns sozusagen in die Lenkstange greift. Und steuert. Also der Geist Gottes hat die Fähigkeit, uns von unserer Ich-Sucht, Ich-Haftigkeit, von unserer natürlichen fleischlichen Neigung zu befreien. Das können wir in Römer 8, 12 bis 17 nachlesen. Und der Geist Gottes hat die wunderbare Eigenschaft, dass er in uns auch einen Kampfgeist empfachen kann. Ich will nicht mehr so sein, wie ich war. Ich selber erlebe das immer wieder. Das ist ja auch ein dauerhafter Heiligungsprozess in unserem Leben. Also diese Haltung fällt nicht vom Himmel, sondern die Frucht des Geistes ist ein Wachstumsprozess durch unser Leben hindurch. Also jeden Tag haben wir die Chance, dass Neues in uns entstehen, wachsen, reifen kann zur Ehre Gottes. Also eine richtige Kampffähigkeit. Ich will zu Gottes Ehre leben. Nicht um einen guten Namen zu haben für mich, nicht um mich zu verherrlichen, um mich herauszustellen, sondern ich will Gott verherrlichen und darum gibt er mir die innere Kampffähigkeit. Zum Beispiel, wenn du die Neigung hast, jeden Abend bestimmte seichte Filme im Fernsehen zu sehen. Ja? Der natürliche Mensch hat die Neigung, gar keine Frage. Wir möchten Erotik sehen, wir möchten Sex sehen, wir möchten Gefühle haben, wir möchten was spüren, was so in der Welt abgeht und das ergötzt uns innerlich. Das ist die Neigung, die wir als Christen auch haben, die bleibt. Aber wie gehen wir jetzt damit um? Der Heilige Geist sagt, der flüstert dir vielleicht ins Ohr, du schalt doch bitte mal um. Das ist doch nicht der Stoff, der dein Herz erfüllen soll, der deine Gedanken umtreiben soll und der dich zu einem lüsternen Menschen machen soll. Das ist doch nicht der Wille Gottes. Du willst doch eigentlich Gott wohlgefällig leben. Nun versuch auch, mir, dem Geist Gottes, den Raum zu geben, dass ich deine Gedanken und Wünsche steuern darf. Ja, der Geist Gottes macht das vorzüglich. Und wenn man sich länger dran hält, das merken wir beide, die Trude und ich, wenn man sich länger dran hält und wir sehen auch ab und zu Fernsehen, besonders Sonntagabends mal oder bei Bibel TV oder so, selbst da kann es bedeuten, schalt aus. Weil hier gerade eine Irrlehre über den Äther läuft. Ja? Schalt ab. Das heißt, der Geist Gottes macht uns hochsensibel für das Falsche für das Lügenhafte, für das Seichte, für das Sündige, für das, was den Menschen im Innersten verdirbt und was ihn kaputt macht. Der Geist Gottes schenkt uns diese Kampffähigkeit, dass wir auch die Kraft haben, Nein zu sagen gegen Dinge, die uns negativ beeinflussen. Dritten, vier, äh, siebten 7. sagt Paulus, dass wir sozusagen Erben der Ewigkeit sind, der Herrlichkeit Gottes. Der Geist Gottes erinnert uns immer wieder an die ewige Welt. Wir, sind, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und der Geist Gottes erinnert uns ständig daran. Und zwar nicht nur in meinem Alter, sondern auch in eurem Alter. Also auf jeden Fall hier den jungen Mann, der hier sitzt. Der Geist Gottes erinnert daran, wir leben maximal plus minus 80 Jahre. Wir leben auf einer Zeitstrecke von tausend Jahren. Zeichnet das mal ein. Das ist ein Klacks. Wir leben ein Klacks. Aber die Ewigkeit hört nie wieder auf. Und daraufhin ist unser gesamtes Leben gepolt, geeicht, geprägt. Da will Gott uns hinführen. Und darum, der Geist Gottes erinnert uns an die Ewigkeit. An das wunderbare, vollendete, herrliche Leben, das sich äh, ohne jeden Makel dann darstellen wird. Und dazu... Auch das schenkt der Heilige Geist, hilft er uns sogar, Leiden in Kauf zu nehmen, Verzicht in Kauf zu nehmen, bestimmte Dinge nicht mehr zu wollen oder auch Verfolgung zuzulassen, sich vielleicht sogar auf Verfolgung einzustellen. Die ganze Pandemieentwicklung wird ist noch nicht zu Ende und kann gravierende weitere Folgen bringen bis dahin, dass unsere Gottesdienste verboten werden. Das ist möglich bis dahin, dass uns überhaupt das Geistliche verboten wird und dann kommt es darauf an und ich denke, wir haben eine weltweite Großübung durch den Heiligen Geist, uns auf neue Situationen dieser Welt einzustellen und kreativ neue Formen des gemeinschaftlichen christlichen Lebens zu entwickeln. Der Heilige Geist arbeitet daran, dass wir kreativ werden und neue Möglichkeiten entdecken, wie wir miteinander im Sinne Gottes kommunizieren können. So, die Frage steht natürlich dann hier, warum bin ich dann immer wieder in so einer wahnsinnigen Spannung in mir als Christ dass mich einfach mein Fleisch, meine Lust, mein Gefühl, mein Trieb derart treibt, umtreibt und ich manchmal einfach nicht davon loskomme und sogar süchtig werden kann. Ich spreche auch von mir selber. Ich hatte auch eine Zeit, wo bestimmte Dinge in meinem Leben ein Übergewicht gewannen und ich kam nicht davon los. Weder durch Gebet noch durch innere Bekenntnisse. Herr, ab heute werde ich das nie wieder tun. Ich werde mir das nie wieder anschauen. All das hat nicht geholfen. Und ich nehme an, es gibt auch einige unter uns, die hier einen täglichen Kampf kämpfen, ohne dass der Sieg erkennbar ist. Wie gehen wir damit um? Da müssen wir einiges erkennen. Es gibt, ihr Lieben, in uns, im Ich, das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde ist wahnsinnig stark. Alle Menschen haben damit zu tun, ohne Unterschied. Auch wir Christen, das Gesetz der Sünde steht ja nicht umsonst in Verbindung mit dem Begriff Nomos, das heißt eine Macht, die uns dirigiert. Und die kann man mit Kultur, mit Disziplin, mit Erziehung ein wenig dämpfen, aber nicht auslöschen. Diese Macht ist da. Also, und die Bibel sagt, dass dieses Gesetz der Sünde jeden Menschen zu einem Sklaven macht in die Knechtschaft seiner Gefühle oder Gedanken oder auch seines eigenen Willens führt. Und unsere Gesellschaft heute ist dabei, restlos alles der Knechtschaft der falschen Freiheit zu unterwerfen. Ja, die ganze Gender-Propaganda ist eine Knechtung bis in die Sprache hinein. Wir werden geknechtet und das müssen wir als Christen durchschauen durch die Transparenz, die uns der Heilige Geist gibt. Er schenkt uns den Blick auf die Realität der Gesellschaft und sagt, das können wir nicht unterstützen und da werde ich nicht einsteigen. Also das Gesetz der Sünde führt uns immer in die Knechtschaft. Demgegenüber gibt es das Gesetz des Geistes. Und ihr Lieben, das Gesetz des Geistes ist stärker. Aber es wirkt sich eben nicht so aus, dass es dich einfach sozusagen manipuliert. Wir müssen zwischen diesen beiden Gesetzen eine Entscheidung treffen, eine Hingabe an den lebendigen Jesus Christus in der Nachfolge vollziehen. Erst in der Hingabe an Jesus Christus, nämlich hier sein Kreuz, am Kreuz Jesu wurde unsere alte, sündige Natur entmachtet. Nur in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Jesus Christus wird die Macht des Gesetzes der Sünde gebrochen. Nur in ihm, nur mit dem Gekreuzigten. Darum ist der Gekreuzigte heute auch so infrage gestellt, bis in die Theologie hinein. Man glaubt nicht mehr, dass Jesus am Kreuz unsere Sünde gesühnt hat, dass er für uns gestorben ist. Man hält das für einen politischen Irrtum vielleicht. Oder Jesus hat es zugelassen, aber biblisch gesehen ist hier die macht der sünde und der dämonie gebrochen worden am kreuz er hat die mächte zur schau gestellt er hat äh, dort den, den neuen menschen sozusagen kreiert indem er den tod die macht des todes gebrochen hat das alles ist verfügbar wie kann man das darstellen wir sehen hier Brennen Lampen und die habe eine Projektion, und hier gibt es viel Strom im Haus. Im ganzen Haus, in der ganzen Welt gibt es überall die elektrische Energie. Die ist einfach strukturell da. Versteht ihr? Aber wenn ich Licht anmachen will, was muss ich da tun? Schalter umlegen. Ich muss den Schalter drücken oder umlegen. Also den Schalter umlegen. Oder ich muss den Stecker in die Dose stecken. Erst wenn ich den Stecker reinstecke, habe ich Kontakt mit einer wunderbaren Energie weltweit. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn unser Leben, wenn wir im Glauben nicht angedockt sind an das Kreuz Jesu Christi, der für uns gestorben ist und der alles bezahlt hat und der uns angenommen hat in unendlicher Liebe und mit überströmender Gnade. Ihr Lieben, das alles besagt nichts, wenn der Heilige Geist nicht das Feuer schenkt. Und wenn er uns davon nicht im Herzen überzeugt, wenn er uns nicht entflammt für diese Realität, ist das alles belanglos. Deswegen, ihr Lieben, brauchen wir nichts nötiger als den Heiligen Geist. Wer ihn ignoriert, fällt in die Religion, in die Gesetzlichkeit zurück. Er ist vielleicht ein frommer Mensch, aber ein ungenießbarer. Weil er gesetzlich lebt, weil er immer nein, 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 nein sagt, statt das große, wunderbare Geschenk des neuen Lebens in Christus zu erkennen, anzunehmen und zu leben. Also das Gesetz des Geistes äh, schafft es, das Gesetz der Sünde aufzulösen. Der neue Mensch wird erfahrbar durch den Geist. Das müssen wir auch rational erkennen damit ist unser Herz erreicht. Es ist eine geistliche Logik, eine Theologie. Ja? Eine Theologie, eine göttliche Logik. Wunderbar, wenn wir das einfach mal so sehen und dann auf uns wirken lassen. Dennoch die Frage, auf die wir immer wieder zurückkommen, Warum ist denn die Spannung in unserem Leben immer wieder da, auch wenn wir allen Ernstes mit dem Heiligen Geist versuchen zu leben? Da kann uns dieses Bild vielleicht helfen, nämlich äh, mit der Aussage, dass das Neu-Testament sagt, dass der Prozess des neuen Lebens von der Bekehrung zur Verwandlung geht. Wer sich bekehrt hat, ist noch nicht verwandelt. Ja. Wer sich bekehrt hat, wird angenommen, wie er ist. Aber die Verwandlung bedeutet, sich so zu verändern, dass wir werden, wie Jesus ist. Und deswegen genügt es nicht zu sagen, ich habe mich vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor drei Monaten bekehrt. Das ist der erste Schritt. Das ist die Geburt die geburt in das neue leben aber ein baby das dann ins bettchen gelegt wird und ab und zu schreit und juchzt, äh, da würden wir nach drei monaten oder fünf monaten äh, besorgt sein wenn das kind nicht wächst wenn das kind nicht anfängt zu krabbeln oder sich aus dem bettchen zu erheben wir würden sehr besorgt sein es soll ja nicht ein Baby bleiben, es soll ein erwachsener, reifer Mensch werden, der der Welt viel zu geben hat. Und so müssen wir uns fragen, wie kommen wir von der Bekehrung zur Verwandlung, von der Metanoia zur Metamorphose im griechischen Urtext. Und da schauen wir mal auf dieses Bild. Wir sehen hier den Pfeil vom heiligen geist sozusagen eine initiative des neuen lebens und er knüpft bei unserem geist an ja der mensch ist leib seele geist er knüpft bei unserem geist nämlich in unserem gewissen in unserer fähigkeit zur intuition und zur anbetung an anbetung meine ich hier jeder mensch bietet irgendwas an schauen wir mal ins fußballstadion wie da die unbekehrten Menschen, die Fußballmannschaft geradezu anbeten, bejubeln und bejaucht sind. Der Mensch hat also die Neigung, alles irdische in irgendeiner Form anzubeten. Wenn er den lebendigen Gott nicht kennenlernt, wird das Zweitrangige zu einem Götzen. Also der Geist Gottes, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das beginnt auf dieser Ebene, nämlich in unserem Gewissen, wir werden sensibel, Intuition, wir erkennen Gott, Anbetung, wir preisen ihn als unseren Retter. Das geschieht auf der Ebene. So, und jetzt merken wir an dem Verlauf des Pfeiles, dass er eine andere Richtung einnimmt. Welche nämlich? Kann das jemand spontan sagen? Läuft der Pfeil richtig oder ist da eine fehlsteuerung wirksam ja ich sag's euch er unterläuft er unterläuft seele und leib wenn der heilige geist zum beispiel seele die seele nämlich verstand gefühl und wille und unseren leib sinne instinkt und triebe wenn der heilige geist diese bereiche nicht berührt bleiben sie unverändert wirksam das ist das Problem, das viele Christen haben. Wir bleiben, wir bleiben die Alten, wir bleiben die Geprägten, die Fehlgeprägten. Wir sind die, die auf Sünde sofort reagieren, die keine Kraft haben zu widerstehen, wenn wir nämlich äh, im Blick auf unsere Seele den Verstand nicht auch dem Heiligen Geist ausliefern. Das habe ich zehn Jahre de facto erlebt. Ich wollte immer mit meinem Verstand das Wort Gottes regulieren. Ich wollte entscheiden, was ich glauben kann und was nicht, was in der Bibel steht. Jungfrauengeburt, Himmelfahrt oder Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft. Diese großen Heilstaten Gottes waren mir ein böhmisches Dorf, eine Zeit lang. Und ich war in einer völligen Zerreißprobe, fast zehn Jahre lang. Wenn der Verstand nicht dem Heiligen Geist ausgeliefert wird, kommen wir in intellektuelle Krisen. Wir verstehen weder Gott noch die Welt. Wir können die Dinge nicht mehr einordnen. Schaut euch die Philosophien und die Philosophen unserer Zeit an, zum Beispiel ein Jean-Paul Sartre, dessen Endprodukt seiner Denkweise ist der Nihilismus, das Nichts. Am Ende steht das Nichts. Und darum ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir unseren Verstand für den Heiligen Geist öffnen, wie das Jesus, der Auferstandene, bei seinen Jüngern gemacht hat. Die verstanden gar nicht, dass der Auferstandene vor ihnen steht. Und dann heißt es, und er öffnete ihnen ihren Verstand, damit sie verstünden, dass das, was sie sehen, bereits längst verheißen ist. Also den Verstand an den Heiligen Geist übergeben, unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen dem Heiligen Geist zu öffnen. Es gibt Leute, die haben zu viel Gefühl, die haben schlechte Gefühle. Die sind ständig im Depressiven, es gibt Leute, die sind im Euphorischen, die überschätzen ständig die Realität. Der Heilige Geist gibt unserem Gefühl einen gesunden Verlauf, eine gesunde Einordnung. Und wir werden fähig, ihr Lieben, dass wir die Gefühle so gebrauchen sollen, wie Gott will, nämlich dass wir fröhlich leben mit Freude, Dankbarkeit und Verantwortung leben und dass unsere Gefühle nicht immer ein Störmanöver auslösen, wenn wir dies und jenes tun. Aber auch unser Wille, gerade die Heilige Schrift ist ein Buch, das in der Hauptsache an unseren Willen appelliert und nicht an die Gefühle. Die Gefühle sind dem Willen immer untergeordnet. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Gefühle sind eigentlich nicht die dominante Ebene im normalen, von Gott gewollten menschlichen Leben. Sie sind untergeordnet. Und deswegen brauchen sie eine Transformation, eine Umwandlung auf Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist genau der Punkt. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was hier die Gefühle, der Wille, der Verstand täglich tun. Wir vergessen, was Gott getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt kommt's, der alle deine Sünden vergibt, der ja alle deine Gebrechen heilt, der dich vom Verderben erlöst, der dein Leben krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ihr Lieben, das ist die himmlische Realität, nicht die irdische. Und die kann uns nur der Heilige Geist bewusst machen. Wenn ich auf die Welt, auf die Erde, auf die weltlichen Zustände, den Zeitgeist schaue, werde ich deprimiert. Wenn ich auf den Geist schaue, Erhebe ich mein Haupt, lebe ich auf, freue ich mich auf das, was Gott bereits geschaffen hat und dass diese Welt eine herrliche Zukunft haben wird durch die Wiederkunft Jesu Christi. Also äh, dadurch geschieht die Verwandlung, dass ich, ich meinen Verstand, meine Gefühlswelt und den Willen dem Heiligen Geist öffne und Formen führen und äh, auf ein ziel auf das große ziel gottes hin anlegen lasse und selbst auch mein leib ja das sind meine sinne meine instinkte meine triebe viele männer sagen ich bin halt so ja ich bin halt ein mann und ich habe sexuelle erwartungen an meine frau oder oder an, an andere weibliche personen oder an bestimmte filme und so weiter ich bin halt so und kann nicht anders ja der natürliche mensch hat recht stimmt das ist aber der natürliche Mensch. Das ist der natürliche, der unerlöste Mensch, der so denkt und redet. Wenn wir aber auch unsere Leiblichkeit, das heißt auch unsere Erotik, unsere Sexualität und unseren Hunger, unseren Durst, das alles sind natürliche Gaben, die Gott uns ja geschenkt hat, das ist ja nichts negatives. Aber sie werden negativ ohne den Geist, weil sie dann unserem Ich, unserer Habgier unterworfen werden und nicht mehr dem Geist Gottes, der uns formt und in den Willen Gottes hineinführt. Also, ich lese das hier nochmal. Beachte den Pfeilverlauf. Die Ebenen von Seele und Leib bleiben unberührt. Hier, der Pfeil berührt sie nicht. Gottes Geist will alle Aspekte unseres Lebens verwandeln. Das nennt die Bibel Frucht bringen. Wir bringen Frucht durch die Verwandlung unseres Lebens. Vielleicht ganz konkret, wer, wer hat schon mal innere Lehre erfahren? Mal mutig die Hand heben. <lacht> okay. Also, das ist ein fürchterlicher Zustand. Ja? Ein fürchterlicher Zustand, wenn man permanent innere Lehre empfindet. Man nennt das auch Sinnlosigkeit. Ja? Man weiß nicht, wofür man da ist. Was man soll. Was ich... Wer ich bin. Das ist ein schlimmer Zustand. Und diese Entschuldigung, diese innere Lehre macht einsam, halbherzig, kraftlos auf die Dauer und dann triebhaft und verführbar. Das lesen wir in Epheser 5. Und das sind genau die Epheser, die äh, in dieser Halbherzigkeit anfingen wieder zu viel Alkohol zu trinken, also ihre inneren Defizite, ihre innere Leere zu kompensieren mit Alkohol oder heute mit Medien, mit Spielen und mit vielen anderen Dingen. Und hier sagt der Apostel: Stopp, stopp, stopp! Nicht gebt euch nicht dem Wein, dem Alkohol oder den sonstigen äh, Ersatzhandlungen äh, oder Kräften hin, sondern äh, Fangt an, miteinander Gott zu loben. Was heißt das? Aufgrund der Bilder, die wir gesehen haben, ri äh, richte deine Gefühle auf den Herrn. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Der füllt dein Herz. Habe deine Freude am Herrn. Der füllt dein Herz so, wie du es eigentlich möchtest. Wir glauben das oft nicht. Also, wenn wir anfangen, miteinander auch in der Gemeinde Gott zu loben, strömt der Heilige Geist in die Lehre. Wenn wir in unserem Herzen Gott singen, dann, also ich mache das sehr oft beim Autofahren, dann singe ich und dann singe ich auch in Sprachen. Ich singe eben in allem, was ich kann oder Gott mir gegeben hat. Und dann merke ich, wie meine ganze Existenz eine neue Dimension bekommt. Ich trete heraus aus den Niederung des Diesels. Und das können wir überall. Wir können das auch schweigend. Ja, wenn wir, wir können ja nicht überall laut singen, aber wir können, wir können überall, wo wir sind, beim Einkaufen oder beim Autofahren oder in der Familie oder wo immer wir sind, können wir innerlich singen, ein Loblied Gottes im Herzen tragen. Genau. Im Herzen Gott singen, das verändert unsere Gefühlslage intensiv und wir bekommen eine ganz andere Blickrichtung für unser Leben. Zum Beispiel auch. Für alles Gott danken. Das ist auch eine Initiative des Heiligen Geistes. Viele sagen ja, meine Eltern haben mich so schlecht behandelt und sie sind schuld an all meinem Elend in meinem Leben. Es wäre gut, einfach mal anzufangen, für deine Eltern zu danken, auch wenn sie dich nicht gerecht behandelt haben. Und zwar deswegen, wenn es sie nicht gegeben hätte, wärst du nicht da und kämst nicht in den Himmel. Sie sind die Transporteure in die himmlische Welt für dein Leben. Sie haben dich gezeugt und sie sind es wert, dass sie beachtet, geachtet werden. Sie müssen nicht geliebt werden, aber geachtet als die Zwischeninstanz Gottes zwischen dir und dem lebendigen Gott stehen, die Eltern. Und wenn wir für sie und für alles Negative in unserem Leben anfangen zu danken, dann wird das Negative fruchtbar zum Guten. Es wirkt Gutes in deinem Leben, statt dich einfach voll zu powern mit ständigen Klagen und Unzufriedenheit und negativen Gedanken und Gefühlen. Alles für Gott danken, setzt dich in die Freiheit. Das ist der Heilige Geist, der uns diesen Impuls auch jeden Tag schenkt. Es gibt auch fast täglich Dinge, über die wir klagen können. Der Geist Gottes verwandelt die Klage in Lob Gottes. Und schließlich sagt er, ordnet euch einander unter. Auch das ist eine Wesensart des Heiligen Geistes, dass wir nicht rebellisch aufeinander reagieren, nicht in Konkurrenz, nicht uns nicht überheblich verhalten über die anderen in der Gemeinde oder in der Familie oder in der Firma, sondern dass wir uns in Demut einander zuordnen, hilfreiche Diener füreinander werden. Das ist das Wesen des Heiligen Geistes wie Gottes Geist unsere innere Lehre ausfüllt. Also hier, wir haben hier ein paar Beispiele, wie wir fehlgeleitet werden können und wie wir zu falschen Reaktionen verführt werden. Diese innere Lehre kann nur durch Gottes Lob, durch Singen im Herzen, durch Dank an Gott und äh, indem wir uns gegenseitig annehmen und wertschätzen, überwunden und auf Dauer auch generell verändert werden. Wir kommen auch Allmählich zum Schluss. Wie sieht das aus, ein Leben im Heiligen Geist zu leben? Welcher Geist bestimmt uns? Das ist die Frage, die wir jetzt auch ganz persönlich beantworten sollten. Welcher Geist bestimmt uns? Der Geist der Sünde? Das Gesetz der Sünde oder das Gesetz des Geistes? Halt, Haltung, Entschuldigung. Haltungen, die Gottes Geist wirkt, sind Liebe, im Sinne der Gottesliebe, der Agape, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und da sagt der Apostel Paulus, die Christusfolgen haben sich gegen ihre Selbstsucht entschieden. Und das ist die Frage, ihr Lieben, ob wir dazu heute Morgen bereit wären. Ich will ganz generell, prinzipiell mich heute Morgen gegen die Herrschaft meines Ichs entscheiden, meiner Ichsucht. Ich will dienen und nicht herrschen. Ich will für Gott brauchbar sein und nicht nur immer mein Recht suchen, immer nur meine eigenen Wünsche erfüllen, sondern ich will das erkennen und wahrnehmen, was auch der andere in der Gemeinde, in der Familie oder wo immer auch braucht und wo ich ihm helfen kann. Also, das ist die Frucht, die der Heilige Geist wirkt und in uns zunehmend auch sichtbar, erkennbar wachsen lassen will. So, und wir schließen mit dieser Folie. Wie reagiere ich auf den Heiligen Geist überhaupt? Wir sehen hier, Wie wir gläubig werden durch Umkehr, Glaube, Taufe, Geistempfang. Jesus nennt das ganze Paket neugeboren Wir haben den Heiligen Geist. Johannes kann sogar sagen, die Salbung ist in euch. Und die Salbung bleibt in euch. Wir müssen auch nicht immer darum bitten, Herr Heiliger Geist, kommt zu uns. Der ist ja in uns, er ist ja längst da. Wir müssen ihn nicht immer neu einladen. Das Problem liegt nicht beim Geist, sondern bei uns. Dass wir ihn ausschalten, dass wir ihm den Raum verweigern, darin zu wirken. Und darum zeigt uns das Neue Testament auch den Christen, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen können, und das ist entscheidend. Wir können ihn betrüben, wir können ihn abweisen, Epheser 4,30, und dann kehrt die Weltlichkeit, die Lüste dieser Welt werden uns wieder aufs Neue vereinnahmen. Es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht abweisen, dass wir ihn nicht in die Ecke stellen, zum Untermieter machen sondern dass er die zentrale position in meinem leben hat herr du sitzt auf meinem thron auf dem ich thron sitzt nicht, sitzt nicht ich sondern jesus christus wir können ihn also betrüben und abweisen wir können ihn erster thessalonicher 5 19 wir können ihn dämpfen und auslöschen sogar wir können so als Christen leben, dass der Heilige Geist gar keine Rolle mehr spielt. Er ist einfach nicht mehr da. Er zieht sich zurück wie ein Gentleman, wenn wir ihn nicht mehr fragen, wenn wir, ihn, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit extra betont, wenn wir die Gemeinschaft des Heiligen Geistes versäumen, zieht er sich wie eine betrübte Frau aus der Verbindung zurück. Wie eine Frau, deren Mann für sie nichts mehr übrig hat. Die Folge ist, wir weichen aus auf die Gesetzlichkeit. Ja? Wir wollen ja irgendwo Christen sein, und da versuchen wir krampfhaft, noch etwas Gutes aus uns herauszupauern, wenngleich uns das immer unzufriedener und äh, auch untröstlicher macht. Deswegen drittens. Lasst euch stets neu erfüllen. Das steht in der Gegenwartsform. Lasst euch stets neu erfüllen mit Heiligem Geist. Dadurch ist die Heiligung, das heißt der fortschreitende Wandlungsprozess, möglich. So bleibt er im Gang. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Dass der Heilige Geist nicht nur eine dogmatische Nebengröße in eurem Leben darstellt, irgendwo ja schon mal was davon gehört sondern dass er die regierung in deinem leben übernimmt denn der heilige geist ist jesus selber ja er ist der stellvertreter Jesu. er ist der parakletos er ist der herbeirufer der dich ständig zu jesus ruft der ständig gott verherrlicht in deinem herzen das ist der heilige geist und ohne ihn vernehmen wir von der trinität von der dreieinigkeit gottes gar nichts und deswegen ist der Heilige Geist unersetzlich. Er ist A und O, weil er Gott selbst darstellt. Amen. Ja, danke für deine klare, ermutigende und ausführliche Botschaft. Ich denke, da können wir die Tage durchaus noch viel drüber nachdenken, wo wir standen, von Geburt bis zur Verwandlung in welchem Schritt wir hängen, ob wir durchdrungen sind und einfach, so wie du es zusammenfasst will ich dienen oder herrschen, einfach das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Leider sind wir in der Zeit schon so weit fortgeschritten, dass wir den Gottesdienst ohne Abschluss Abschlusslied begrenzen müssen, beenden müssen. Und sie darf ich, wenn er das Segen ausspreche.